0: Digitales Gift der Podcast. Yo, 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 Diggis, was geht ab? Wir sind back in der Hut. Uh, digitales Gift der Podcast. Folge 24 als Team in Staffel 2 am Start wie ein Staffelläufer-Team. Yeah, Hip-Hop. Wow.
1: <lacht> das ist jetzt dein neues Ding, Robert. Du machst ja. jetzt immer so Vergleiche.
0: Ja. Mein Name ist Robert Lindemann und die engelsgleiche Stimme, die ihr gerade vernommen habt, war die Stimme von Oha. Was geht? Moin, alles klar? Ich muss, ist er? ich muss mal kurz meinen Pegel, glaube ich, ein bisschen runterdrehen, meine Tonspur schlägt ein bisschen aus. So, ähm, ja, alles bestens. Normalerweise würden wir jetzt sagen, lange nicht gehört, lange nicht gesehen, stimmt aber nicht, denn wir haben uns gestern noch gesehen. Äh, mhm. Heute ist Montag, wir haben Samstag, äh, Sonntag äh, ein Video für dich gedreht, also ich habe ein Video für dich gedreht. Ja. Timo war mit etwas Verspätung auch am Start. Wer äh, uns,
1: einem von uns bei Instagram folgt, der wird unseren regen Story-Grind äh, beobachtet haben. Ja, ja. Wie, wie soll man das auch anders erwarten? Robert und ich haben wieder Vollgas gegeben, Timo natürlich auch. Wir haben wieder alles gegeben, Luftgewehr äh, geschossen und der Verlierer muss Shots trinken und das volle Programm. Wie üblich. Naja. <lacht> Ja, ja, man sagt sich dann immer vorher, ja, ey, Dicker, lass mal richtig arbeiten, lass mal was machen und so. Wir haben voll viel auf der Agenda, bla. Ja, ja, klar, aber lass mal erst ein Bier trinken.
0: <lacht> ja, wobei haben wir, wir haben, äh, zunächst haben wir ein paar Szenen bei den Hochhäusern gedreht. Äh, auch die besten Szenen. Ähm, ja, dann haben wir ein bisschen äh, getrunken und dann sind wir noch mal rausgegangen, das hat so kacke geregnet, was auf den Aufnahmen mhm. aber ziemlich geil ist, weil man hat diesen Regen im, im Licht der Laternen und, äh, das Objektiv wurde nass und dann hast du so geile Tropfen. Das hat äh, im Video ganz geile Effekte gemacht. Ja. Ich habe allerdings an den Kameraeinstellungen gemerkt, dass ich vielleicht besser ein bisschen nüchterner filmen sollte. Ich habe da ein bisschen angespannt die ISO-Werte hochgedreht. Aber es wird ein Schwarz-Weiß-Video, so viel ist verraten. Da ist jedes Bildrauschen natürlich gestalterisches Mittel und vollkommen das mit Absicht. So.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, für diejenigen, die ähm, sich fragen, für welchen Song ähm, wir gedreht haben. Und zwar habe ich das schon mal vor ich würde sagen, einen Monat oder so, so eine kleine Hörprobe bei Instagram rausgehauen im Studio. Ähm, Etage schimpft sich der Song. Und kommt noch diesen Monat, also im Januar 2022, kommt es noch raus mit Video, mit allem Drum und Dran. Also
0: seid gespannt, haltet die Ohren und Augen offen. Ja, Auf jeden. Ähm, was ging sonst bei dir seitdem? Ist jetzt nicht viel Zeit vergangen? Äh, oder irgendwas davor geschehen, was du mir noch nicht berichtet hast? Ja, Dir nicht, aber äh, also
1: dir schon, aber den Digi's nicht. Die letzte Folge, ja. die wir hatten, war ja mit Pimpf. Das war im Dezember, Anfang Dezember, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und seitdem sind ja auch ein paar Wochen vergangen. Ähm, wie die meisten wissen, bin ich umgezogen. Und ich wollte gerade sagen, Grind, ich sehe
0: seh seh dich in deinem neuen Studio äh, sitzen. Oh ja, ja. Oh ja. <lacht> genau. Und
1: dazwischen war halt Weihnachten und Neujahr und der ganze Hassel mit Familie, mit viel Saufen und so weiter und so fort, so wie das nun mal ist. Genau, und äh, jetzt sind wir wieder back wie dieses Bremer äh, Brauereiunternehmen.
0: Ja. Wow. Und um auch mal dafür <lacht> zu lassen. Aber heißt das Back und das Produkt heißt Backs? Oh, warte mal, da kommt Amazon, eine Sekunde. So, so. Ja, Timo
1: Tim hat das gerade mal eben nachgeschaut. Das heißt, die Bauern, also die Familie, die dahinter steht, heißt
0: tatsächlich die beck familie Ah, okay, und das ja. Produkt heißt dann Backs, weil es von der Familie Beck ja. ist. Quasi Backs Bier. Ich Interessant, no. interessant. Direkt ein Fun-Fact rausgehauen. So. Ähm, ja, was ging bei dir denn, Alter? Eine kurze Frage. Ist das, sind das über deinem Kopf Pizzakartons,
1: die du als äh, Schallfänger nein, nein, nein. gemacht hast? Oder was ist das? Ich kann das mal noch mal ein bisschen besser zeigen. Also es sind so Holzrahmen, die ich zusammengeschraubt habe und habe die gefüllt mit so Rockwool, so Dämmwolle. Und das Ganze dann mit Stoff umzogen und die an die Decke gehangen, an so kleinen Ketten, so Haken. Okay. Ähm, die einfach ein bisschen die Raumakustik äh, verbessern sollen, ne? Verstehe, genau. verstehe. Ich habe jetzt endlich, die Diggis da draußen wissen das vielleicht gar nicht. Ich hatte vorher mein, mein Home-Studio in meiner Einzimmerwohnung einfach offen stehen und habe jetzt ähm, ein paar Räume mehr zur Verfügung und entsprechend mir ein kleines Studio eingerichtet mit dem Sofa drin, habe Teppich verlegt, äh, die Wände verkleidet und mein, äh, ja, mein Setup ein bisschen abgegradet und bin jetzt richtig professionell unterwegs. Ja, Mann.
0: ja bei mir gingen äh, natürlich auch die Weihnachtsfeiertage. Ähm... Ja, lange in der Heimat gewesen, viele Freunde wieder getroffen, äh, viel Party gemacht, ein bisschen zu viel vielleicht. Ähm, ähm, ja, dann ging das neue Jahr los. Ich habe schon wieder zwei Tage gearbeitet, ähm, heute ein bisschen Steuer gemacht, die Abrechnung für den Kalender mit TSKR geregelt und ein E-Casting aufgenommen. Ja, aber bei mir noch alles relativ entspannt gerade. Es geht ab ähm, nächster Woche Ach, man sieht, dass
1: es entspannt ist, Der sitzt da auch äh, galant im Bademantel. Ja,
0: obwohl ich heute tatsächlich früh aufgestanden bin, ähm, 4.20 Uhr ist es gerade übrigens, <lacht> kiffen! Ähm, obwohl ich heute recht früh aufgestanden bin und relativ viel gemacht habe. Wie gesagt, Steuer und so ein bisschen diese ganzen unangenehmen Sachen, die man so macht. Ähm, ja, mhm. Aber ja, der Ernst des Lebens geht erst äh, nächste Woche wieder los. Ähm, so. ja.
1: ja, schön, genau. Ja, wir sind jetzt in Staffel 2. Das ist, welche Folge, was hast du am Anfang gesagt, Folge? 24, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann würde ich sagen, benennen wir die Folgen auch weiterhin nahtlos. Auf jeden Fall. Genau, nur neues Jahr, neue Staffel. Wir haben ein paar kleine Änderungen gemacht, die aber nicht großartig sich unterscheiden von unserem Grundprinzip. Das werdet ihr aber im Laufe dieser Folge alles mitbekommen. Die Digi genau. da draußen.
0: Es gibt neue Spiele, aber glaube ich auch erst ab nächster Woche, weil wir das halt auch alles gestern erst festgelegt haben und der gute Timo natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, um so Dinge vorzubereiten. Ja, ähm, yeah. never change a running system, wie man so schön sagt. Äh, wir haben es nur noch etwas optimiert an der einen oder anderen Stelle. Richtig. Aber eine wichtige Kategorie, die uns allen ein Anliegen war, dass wir die weiter ist natürlich... Das, Robert, bitte mach, tu deine Sekunde. Dienst hier. Eine Sekunde, ich muss kurz meine Special Effect Maschine starten. Aha, jetzt geht sie natürlich nicht an. So, und zwar jetzt kommt das digitale Gift, Gift, der, Gift der Woche.
1: Woche. Oh, oh. Oh, okay. Wie geil war das denn? Hammer, <lacht> Hammer. Das war die erste Neuerung. <lacht> da kommen jetzt nur noch solche Granaten. Ja, cool. Ja, wollen wir mal starten, Alter. Eigentlich ist ja das digitale Gift der letzten Wochen so ein bisschen. Ja,
0: genau, ja. Ja, willst du vielleicht einfach mal anfangen? Ähm, ja, ich habe eigentlich nur zwei Film- bzw. Serienempfehlungen, ehrlich gesagt, weil mhm. bis auf Party und Netflix habe ich nicht viel gemacht die letzten Wochen. Ähm... Meine erste Empfehlung, also es sind beides auch irgendwie keine Geheimtipps mehr, also ich glaube, die meisten werden es schon kennen oder es wird ihnen schon irgendwie in die Pipeline gespült worden sein. Äh, Nummer eins ist Discounter oder die Discounter ähm, von Christian Ulm produzierte Serie, so ein bisschen Mischung aus Stromberg und Jerks, spielt in einem äh, fiktiven Hamburger Feinkostgeschäft. Äh, Nura spielt unter anderem mit und das ist äh, sehr interessant an diesen Konzepten oder an dieser Sendung, finde ich, dass die Macher drei 22-jährige Dudes sind. Ähm, ah, fuck, ich habe mir die Namen nicht äh, notiert. Es ist auf jeden Fall ein äh, Zwillingspaar. Ähm, das sind auch die Dudes, die in dem befeindeten Markt mitspielen, die Zwillinge. Man wird sie erkennen, wenn man sie sieht. Und ähm, der Typ, der neu in dem Supermarkt anfängt. Es sind übrigens Emil und Oscar Belton und Bruno Alexander, die Macher der Serie. Und wie gesagt, 22-jährige Dudes, was ich ziemlich krass finde dass äh, ja die ein eigenes äh, Amazon Prime Format bekommen haben. Die hatten wohl vorher schon so eine Online, äh, so eine YouTube Webserie, die wohl stilistisch ähnlich angelehnt ist. Und ich weiß nicht genau, wie es lief, aber ähm, Christian Ulm ist dann offenbar auf die aufmerksam geworden und genau hat das Format produziert. Die drei haben alles geschrieben. Äh, die Dialoge sind wohl größtenteils äh, improvisiert. Äh, ja, ist auf jeden Fall ein witziges Format. Äh, Habe ich mir irgendwie, ich glaube, an zwei Abenden äh, äh, durchge, durchgeguckt. Na oh, cool. Wie heißt es nochmal? Die Discounter.
1: Die Discounter, okay. Auch okay.
0: Die, die Folgen sind auch nur, glaube ich, so mhm. zwischen 15 und 30 Minuten lang. In den ersten Folgen war es mir ein bisschen, vor allem der Filialleiter, ein bisschen zu strombergmäßig. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich fand es äh, echt, war, war ganz witzige Unterhaltung. Ja. Ja, hört sich gut an. Ja, ähm, mein erstes
1: digitales Gift der Woche ist ähm, eigentlich auch ein bekanntes Format. Ähm, wir haben in der letzten Folge einmal kurz darüber gesprochen, beziehungsweise ich. Ich bin Neuling auf dem, äh, in diesem Format und zwar der Zeitverbrechen-Podcast. Also ist echt so ein bisschen ja. mhm. so ein Klassiker, wahrscheinlich für viele da draußen. Aber ich bin erst vor ein paar Wochen richtig so eingestiegen und habe mittlerweile alle Folgen gehört. Ähm, zuletzt die drei dreiteiler über die Story von Jörg Kachelmann. Also Zeitverbrechen Podcast beschäftigt sich mit True Crime, eine meiner Lieblingskategorien, wie ihr alle wisst. Und ähm, ja, sehr cool gemacht. Der ähm, ja, ich mag auch diesen diesen Jingle, so diesen Intro Jingle, der ist so TKKG Vibes, so 80er Jahre Kassette Hörspiel Sound irgendwie. Das Ganze hat so hat so ein, ja hat, ein, hat eine entspannte Atmosphäre. Sehr interessant. Also ich höre es immer auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause. Ähm, da ich momentan noch einen relativ langen Arbeitsweg habe. Ja, gefällt mir sehr gut. Ähm, kann ich jedem wärmstens empfehlen. Zeitverbrechen, Podcast, richtig cool. Ja, so ja, viel will ich äh, da auch gar nicht zu sagen. Hört es euch einfach an.
0: Liebe ich auch, höre ich auch äh, jede Folge. Ich fand die kachelmann trilogie auch sehr spannend. Äh, wobei den letzten Teil, wo was dann, nach, nach Teil zwei kündigen sie ja an, dass in der nächsten Folge Kachelmann und sein Anwalt zu Gast sind, wo ich dachte so, krass, wie heftig ist das denn? aber das fand ich irgendwie erstaunlich uninteressant dann tatsächlich, Kachelmann selber in der Sendung, aber ja, Zeitverbrechen, auch äh, ein regelmäßig gehörter Podcast. Ein bisschen wind witzig, finde ich, wie Sabine Rückert immer den anderen so ins Wort fällt. Weißt du, die erzählen ja. so und, und arbeiten mhm. so auf die Pointe zu und dann kommt sie so an, genau. Und dann war es nämlich so, dass der Mörder gar nicht der Mörder war. So, und, und nimmt <lacht> ja, dir die Pointe ja. weg und erzählt immer, wie was für eine geniale Gerichtsreporterin. Sie ist trotzdem Shoutouts an Sabine, ähm, großer Fan. Aber ja, schon ein äh, bisschen witzig, wie sie immer, immer allen ins Wort fällt. Ähm, der, ähnlich der wie ich in diesem Podcast. Jörg Kachelmann
1: ist ja, wurde ja, ich kann das ja mal ganz kurz anschneiden, wurde ja bezichtigt der Vergewaltigung, ähm, was sich nachher herausgestellt hat, dass es ähm, nicht wahr war. Und Aber trotzdem war, ist Jörg Kachelmann, war oder ist ein sehr, ja ein Player, also hat immer viele Frauen parallel gehabt. Kollege von mir hat ihn liebevoll Ka äh, Kachbarmann genannt. <lacht> <Hier>. <lacht> Fand ich ganz gut. Auf jeden Fall, ja, sehr interessant, hört sich an. Zeitver äh, Zeitverbrechen-Podcast. Kann ich sehr empfehlen, ja. Willst du mal weitermachen? Zweites <lacht> digitales Gift.
0: Genau. Ähm, meine zweite Empfehlung ist der Netflix-Film Don't Look Up.
1: Jo, ja. Äh,
0: mit hochkarätiger Starbesetzung. Ähm, geht darum, dass äh, ein, ein Wissenschaftler gespielt von, ähm, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, warte, ich muss mir mal einmal kurz hier die, äh, den Cast öffnen, weil ich bin immer so schlecht in Namen. So, genau, gespielt von Leonardo DiCaprio, beziehungsweise Jennifer Lawrence, seine Assistentin, hat einen Komet entdeckt, der halt auf die Erde zurast und, ähm, ja, in einem halben Jahr auf der Erde eintreffen wird und größer ist als der Komet, der die Dinosaurier getötet hat. Ja. Und das wollen die beiden dann natürlich äh, der Präsidentin, gespielt von Meryl Streep, ähm, und den Medien mitteilen, aber irgendwie werden sie von keinem so, so ein bisschen ernst genommen. Und ähm, das Ganze wurde vor der Corona-Pandemie geschrieben, wahrscheinlich so ein bisschen als Anspielung auf den Klimawandel und Leute, die nicht an den Klimawandel glauben, hat jetzt aber auch erschreckende Parallelen natürlich zur Corona-Pandemie, gerade weil sich dann so zwei Lager spalten, in denen die dran glauben und die, die dran nicht glauben ja, und Leute Wissenschaft hinterfragen, was natürlich Schwachsinn ist, genauso wie Corona zu leugnen, weil es einfach wissenschaftlich belegt ist und ja, ziemlich geiles Format. Ähm äh, Regisseur war Ade, Anne McKay und neben Leonardo und Jennifer Lowen spielen wie gesagt Meryl Streep, äh, Kate Blanchett, Jonah Hill äh, etc. Cetera, et cetera mit. Timothée Chalamet, ähm, ja, viele viele Stars. Ähm, sehr guter Streifen, auch schön gefilmt. Äh, absolute Empfehlung. Super Movie. Ich hatte, ich war am Anfang, wir haben den geguckt, ohne so zu, was darüber zu
1: wissen. Ich hatte davor noch nie gehört, davon gehört und dann habe ich so am Anfang so hä, hey, Digga, ist das jetzt eine Komödie oder ein Drama? Mm -hmm. so Weißt du, man wusste am Anfang gar nicht und ich habe es nachgeschaut. Ich glaube, es war eine Katastrophenkomödie äh, oder so. Ja, eine,
0: genau, eine Schwa Schwarze Humor das ist ja wie so eine schwarze Komödie. Ich, ich dachte ja. nämlich auch, als ich den Film anfange, dass er ernster ist, aber er ist, also ohne klamaukig zu sein, halt doch äh, ja ja sehr, sehr witziger Film, halt wirklich gut gemacht. Eine witzige Geschichte, die ich gerade auch in einem Reel gesehen habe, ich glaube von Jennifer Lawrence, ist, dass sie, am Set haben wohl alle Meryl Streep Goat genannt, also greatest of all time, ja. aber sie kannte diesen Begriff nicht, so, aber war wohl irgendwie cool damit, dass alle am Set sie Ziege nennen und irgendwann bei einem Fotoshooting hieß es dann so, ja, hier, Goat, äh, geh in die erste Reihe und sie so, ja, genau, pack die alte Ziege in die erste Reihe und alle so, äh, Moment mal, Mary, du, du weißt, was Goat bedeutet, oder? Greatest of all time. Und, und sie so, ah, no, ich wusste das nicht. <lacht> und, und, und ja, in, in ihrer Welt wurde sie offenbar irgendwie, keine Ahnung, wie lange die Dreharbeiten gingen, aber über Monate alte, einfach als Ziege betitelt und hat das aber offenbar auch nie hinterfragt. Fand ich äh, ganz ganz lustig. Hat, Funny, ähm, hab ich,
1: fand ich auch, ich habe bei Wikipedia gelesen, dass so dieser Charakter, den Leonardo DiCaprio spielt, so wie so, eine, so ein Verweis oder wie so ein Vergleich war mit Karl Lauterbach. Weißt du? Also, das ist. Aber,
0: aber bewusst mit dem deutschen Karl Lauterbach, weil ich bezweifle, dass die Amis Karl Lauterbach kennen. Die werden ja wahrscheinlich also, den eigenen Karl Lauterbach da haben, oder? Vielleicht
1: kann Timo das nochmal eben nachgoogeln, aber da steht, das ist wohl, wie haben Sie es genannt, eine Alliteration, ist das das? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst in Deutsch. Aber Kal so, eine, so eine. Also, im Vergleich gezogen zu Karl Lauterbach. Ich weiß nicht, ob bewusst oder ob das so eine Analyse war im Nachhinein. Karl Lauterbach übrigens. Ähm, ah,
0: ja. An dieser Stelle auch eine kleine Empfehlung von mir, sein Instagram-Account. Ich finde, der hat einen stabilen Instagram-Account. Der hat zum Beispiel am 31.12. so ein Bild gepostet von so einer Fensterscheibe und da war so sein Kopf so schlecht reinretuschiert. Und dann stand da irgendwie drunter, pass auf, ich sehe euch, ich sehe, was ihr tut oder so. <lacht> fand, ich, fand ich ziemlich witzig. Ich finde, der hat sowieso mit dem ganzen Hate, den er von irgendwelchen Affen abbekommt, obwohl er äh, irgendwie der, der, der ähm, Gesundheitsminister mit den besten Qualifikationen ist, den wir seit langem hatten äh, hat er immer einen stabilen Instagram und geht sehr, sehr witzig äh, und ironisch mit Kritik um. Äh, Feierlich. Spaltet oh, die Geister, der Mann. Ja, ja. Hat einen geilen Instagram account Mag ich den Mann. Shoutouts, Karl.
1: Karl, ja, Mann.
0: Ja, genau. Ähm, da mache ich einfach mal weiter mit
1: meinem äh, zweiten digitalen Gift der Woche. Und zwar richtig geil. Muss sich jeder angucken. Unbedingt, bitte. Wenn ihr das nicht anguckt, dann dürft ihr die nächste Folge nicht hören. Und zwar der Usedom-Freestyle von Moneyboy. Junge, das ist einfach Killer, Junge. Einfach Killer. Ich will gar nicht so viel sagen. Moneyboy in seiner Prime einfach. Der Typ, der killt alles. Das ist so ein bisschen so eine Parodie auf die Island Boys. Kennst du die Island Boys, Robert?
0: Sag mir was, aber hab's gerade nicht. Nee.
1: Das sind so, so Zwillinge aus Amerika, aus Florida, glaube ich. Ähm, so crazy Frisuren, Face-Tats und so. Die haben so als Trolle angefangen... Äh, ja TikTok-Scheiße zu machen. Und auch Mucke so übelst, übelst schlecht. Aber wie das so in Amerika oftmals dann ist, dann wird aus einem Troll auf einmal so ein Promi halt. Oder Promis in dem Fall. Und die haben dann so einen kleinen viralen TikTok-Hit gelandet: Island Boys. Island Boys. Und dann Moneyboy hat das halt einfach genommen, diese Mellow, und hat dann so. Ihr seid keine Island-Boys, ihr kommt aus Usedom. Du bist ein Hurensohn, weißt du? Immer so eine Kacke, Alter. Ja, keine Ahnung, Moneyboy einfach... Moneyboy, Alter, was soll ich sagen? Ich liebe diesen Typen. Ich kann nichts dagegen machen. Ich habe versucht, es abzustellen, aber ich kann nicht. Ich komme immer wieder back. Ja. Übrigens, Alter, übrigens... Ey, Digga, das müssen wir vielleicht mal eben dazu sagen. Ähm, Wrap up 2021 20, von Moneyboy gibt es noch nicht. Aber es gibt ein Wrap-up ab 2021 von unserem Homie Sash. Ein Wrap-up, das sich gewaschen hat, Alter. Check den aus. Sash Musik ähm, bei Instagram. Das ist ein sehr persönliches Ding. Wrap-up dieses vergangenen Jahres, in dem viel, viel passiert ist. Unter anderem ist ein gemeinsamer Freund und Bekannter von uns äh, verstorben. Rest in Peace, Burger, an der Stelle bei einem tragischen Autounfall. Der war sehr eng mit äh, Sash befreundet und ähm, viele Sachen sind passiert. Und ja, Memo, der Memos, ähm, also Sash lebt in Lissabon, genau wie Weezer, unser Homie. Und die haben von da aus sich so ein kleines Rap-Camp aufgezogen. Und ja, super Track. Hammerhart, geht wirklich unter die Haut. check das aus: Sash Music, Sash Musik auf Instagram. S-E-S-H Sash geschrieben. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall. Das ist richtiger Rap, Real Rap. So wie sich das gehört, Hermann ja,
0: ja, auf jeden Fall. Sehr guter Song. Er nimmt viel Bezug auf äh, weltpolitische Dinge, die in, in der letzten Zeit passiert sind. George Floyd, ja. etc. Aber auch Dinge, die in seinem privaten Umfeld passiert sind. Sachen, die ich auch mitbekommen habe, äh, die in Dammel passiert sind und so. Ähm, ja, wirklich klare Empfehlung. Ähm, hört euch das an, als ich ihn das erste Mal gesehen und uh, gehört habe. Es ist ein IGTV-Video bei ihm. Ähm, ja, Echt äh, Gänsehaut, krasses Ding. Schaut doch, wir ja. raus nach äh, Lissabon.
1: Leider gibt es das nicht auf Spotify, äh, sonst würden wir es natürlich der Playlist beifügen. Aber sobald der Track rauskommt, passiert das. Ja.
0: Auf jeden, auf jeden. Genau. Jetzt habe
1: deinen Dingsübergang. Äh? Ich habe zwei hintereinander gemacht. Du musst mir noch, du brauchst noch ein äh, digitales Gift.
0: Nee, ich habe alles. Ich habe nur Discount und Don't Look Up. Aber irgendwas wollte ich eben noch, was mir einfällt, was wir in der Pimp-Folge besprochen haben. Ich weiß aber nicht mehr. Auf irgendwas wollte ich eben Bezug nehmen aus letzter Folge. Worüber haben wir geredet? Money Boy. Nee, Rap fällt mir nicht mehr ein. Wrap hm. Up? Nee, was auch nicht. Egal, vielleicht fällt es mir, fällt's mir ja. gleich wieder ein. Ich habe übrigens äh, noch eine Sache neulich gesehen. Also es ist jetzt definitiv kein digitales Gift der Woche, sondern hast du Ce Celebrity Hunted mitbekommen auf Amazon Prime? Nee. Das ist so eine Sendung, wo äh, so Promis ähm, werden so in Hamburg ausgesetzt und müssen dann an einen Ort flüchten und werden von so einem Ermittlerteam gejagt. Mhm. Die so irgendwie ausgebildete ehemalige Polizisten, irgendwie einer war Sicherheitschef der Kanzlerin und so. Und das Konzept an sich ist eigentlich ganz cool und spannend, aber die Umsetzung ist so beschissen, als machen die Promis ja immer ein Kamerateam dabei. So, das mhm. ist schon mal super auffällig. Dann haben diese Ermittler irgendwie Zugriff auf alle Überwachungskameras in Deutschland, was natürlich datenschutztechnisch nicht geht. Ich glaube, es wird am Anfang auch immer eingeblendet, dass das inszeniert wird, aber dafür wird es mir nicht klar genug kommuniziert. Äh, gleich in der ersten Folge holen irgendwie äh, zwei Prominente so an zwei Geldautomaten Geld ab, die aber 20 Meter voneinander entfernt sind, so an, an der Ecke in Wilhelmsburg, wo ich früher ja. gewohnt habe. Daher weiß ich das. Ähm, und ja, irgendwie ist es ein geiles Format. Aber irgendwie ist die Umsetzung so richtig beschissen, so weißt du, es ist so ein bisschen so K-11-mäßig, die nehmen das dann auch, Es ist dann immer ein bisschen zu ernst, so diese Zentrale von denen in Frankfurt, so weißt du, mit so Glaswänden und Computern und dann alle. Ja, äh, aber war da K-11 denn Fake? Ja, diese ganzen <lacht> Dinger waren Jungen. Fake. <lacht> Auf jeden Fall, leider grundsätzlich coole Idee, aber die Umsetzung ist leider richtig Müll. Bisschen witzig ist, Wladimir Putin flüchtet so ungefähr mit 100 verschiedenen Fahrzeugen, der fliegt Hubschrauber, Jetski, der hat so ein, so ein Unterwasser-Ding, weißt du, so, 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 so ein Tauchanzug und dann so einen kleinen Propeller vor sich, der fährt Elektromotorrad, normales Motorrad, Auto, Wladimir Putin einfach hat Führerschein für alles.
1: Äh, kurzer, kleiner Einschub, Robert meint natürlich Wladimir Klitschko, nicht Wladimir Putin. Naja, keine Ahnung, was da los war. Weiter geht's. Und er mhm. schläft
0: auffällig oft in so komischen Zelten von einer Firma, in der er, glaube ich, auch Anteile hat. Ein bisschen Schleichwerbung. Ähm, ja, aber Celebrity Hunted, grundsätzlich coole Idee, aber die Umsetzung ist leider so unglaubwürdig und Müll, dass ähm, ich sie irgendwie trotzdem lange geguckt habe, aber mit so einer weißt du, so einer Mischung aus, okay, ganz cool, aber voll scheiße, aber auch so scheiße, dass ich sie irgendwie mir doch weiter angucken möchte. Ja. So also, ähnlich also, wie unser podcast Genau, also wenn ihr mal verkatert, irgendwie ganz leichte, dumme Unterhaltung haben wollt, checkt, Celebrity Hunted auf Amazon Prime, aber wenn nicht, ist auch nicht wild.
1: Okay, okay. Ja, cool, Alter, das war also das, was uns so die letzten Wochen äh, begleitet hat, würde ich sagen, ne? wahrscheinlich noch viel mehr, aber in da, dadurch, dass es jetzt halt auch schon irgendwie vier Wochen her ist oder so, ja. äh, dass die letzte Folge rauskam, haben wir wahrscheinlich auch einiges verdrängt und ich notiere mir auch nicht immer alles, aber ja, es würde ja. wahrscheinlich eh den Rahmen springen.
0: Ähm, genau, ich muss an dieser Stelle mal einmal eine Künstlerin äh, kritisieren, beziehungsweise eher meine Enttäuschung zum Vorwurf bringen. Und zwar geht es äh, um Shirin David, äh, war schon auf Thema hier. Und wir wissen, ich bin grundsätzlich Fan sowohl von der Musik als auch von der Persona. Ähm, nun ähm, habe ich allerdings gesehen, dass Shirin David von Weihnachten bis, ich glaube gestern oder vorgestern, in Dubai Urlaub gemacht hat. So, und das finde ich zumindest problematisch, als das ja irgendwie eine feministische Vorreiterin ist und sich viel für lgbtq lgbtq äh, rechte einsetzt. Und dann macht sie irgendwie Urlaub in Dubai, was ultra frauenfeindlich ist, wo Frauen quasi keine Rechte haben, wo du für homosexuelle Handlungen gesteinigt werden kannst. Und das finde ich irgendwie ultra problematisch. Ähm, dass, oder, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil ich bin Shirin-Fan, ich oute mich. Und findest dann irgendwie so falsch, dass sie in Dubai Urlaub macht, Alter. Weißt du, bei so, bei so Influencern, die irgendwie, keine Ahnung, keine erkennbaren Ireale oder Tiefgang haben, finde ich das schon scheiße. Aber, keine Ahnung, wenn Shirin David, wie kannst du denn dich für Frauenrechte und Schwulenrechte einsetzen und dann nach Dubai fliegen, Alter, wo du gesteinigt wirst für schwulen Geschlechtsverkehr? Check ich nicht.
1: Ja. Also, ich muss sagen, ich, ich gibt andere Punkte an ihr, die ich kritikwürdiger finde. Ich finde die ähm, Texte ich, ich,
0: nicht selber, ich komme darauf nicht klar, ich bin Olli. Ja, jetzt sitzt <lacht> in Fresse, halt.
1: Aber weil ich denke halt so, ja, dann dürfen wir auch nicht. Also zum Beispiel, ich war in Südafrika ähm, ja, ist ein und Punkt, würde klar. da auch sofort wieder hinfliegen, weißt du? So, dann ist halt auch als weißer Mann schwierig.
0: Habe ich, hab ich heute, ich habe da heute schon mal drüber diskutiert, da habe ich auch gesagt, klar, ich fliege auch nach Südafrika, was irgendwie ein rassistisches Land ist, aber warum muss es denn Dubai sein, Alter? Gerade, weil es so sehr in der Kritik ja. steht. Mein Problem ist auch, dass es fast ein bisschen wirkt, als würde sie Urlaub dafür machen und ich fast ein bisschen das Gefühl habe, sie hat einen dieser Influencer-Verträge unterschrieben, weißt du, wo du halt irgendwie Kost und Logis umsonst bekommst und dafür zusicherst, kritiklos Werbung für Dubai zu machen, was dann noch ekelhafter wäre, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, weil sie, sie bewirbt schon ein Stück weit Dubai, ähm, und auf der anderen Seite wüsste ich auch so viel geilere Ziele, wenn ich die Kohle von ihr hätte. Ich meine, warum fliegt man in dieses in diese Disneyland für Erwachsenen-Scheinwelt irgendwo in der Wüste aufgebaut nach Dubai? Da würde ich echt in andere Länder, die vielleicht auch problematisch sind, aber auf jeden Fall nicht so in der Kritik stehen und auf jeden Fall irgendwie schöner sind als Dubai. Ich weiß gar nicht, was so Ja, ich glaube, so, das liegt daran
1: weil da halt die Corona-Maßnahmen relativ locker sind, ne? Also du kannst halt Fun fact, sie hat sich übrigens so.
0: Corona da eingefangen und war eigentlich die ganze Zeit Stark. in Quarantäne.
1: Ja. Apropos, Alter, da fällt mir ein, ich habe jetzt den Namen vergessen, dieser äh, Sportler, Digga, was ist der nochmal? Tennisspieler, Junge, hast ja. du es
0: mitgekriegt? Der irgendwie nach Ey, Australien Money Talks, ein...
1: ne? Money Talks, Junge. Was willst du dazu sagen, Alter?
0: Und er ist ungeimpft, ne? Also <lacht> ja, ja. ich finde irgendwie berechtigt, dass... Äh, dass äh, ihm die Einreise da verwehrt wurde. Woher, es Auf gibt einmal ja, ich, ist ja dann
1: genesen. Ja, ist
0: klar, Alter. Ich habe auch einen Bekannten, der leider ungeimpft ist. <lacht> äh, und der war zum Arbeiten in den USA. Da habe ich ihn auch gefragt, ja, Digga, wie geht das denn? Äh, und es gibt wohl, wenn du in den USA arbeitest, dann kriegst du in manchen Fällen so ein Visum, dass dein Aufenthalt halt von öffentlichem Interesse ist, weil er halt irgendwelche Maschinen da repariert hat oder so. Und dann kannst du auch ungeimpft ins Land Sowas ähnliches wird es wahrscheinlich bei ihm auch sein mit Sport, aber ja, ich finde es absolut ähm, gerechtfertigt, dass sie ihn nicht reinlassen wollten, wenn ja, er haben sie jetzt? Ja. ist. Ja, haben sie jetzt. Er hat sich erklärt, aber irgendjemand kann wohl noch ein Veto einlegen, irgendwie der, der Einreiseminister oder so, oder Einwanderungsminister. Also Und es gab wohl heute auch eine relativ, ein. eine relativ peinliche Pressekonferenz seiner Eltern, wo als dann irgendwie ein paar kritische Fragen von Journalisten kamen, weil es ja irgendwie auch einen positiven Corona-Test von ihm gab ähm, und daraufhin wurde die Pressekonferenz dann abgebrochen. Also ja, alles ein bisschen, bisschen seltsam. Ja, naja. Wie gesagt, ich habe
1: gesagt, Shirin David ist für den Arsch. Aber naja, äh, nur das nochmal. Ich Stelle.
0: bin immer noch Fan. Ich bin nur persönlich enttäuscht, dass sie als die Persona, als die sie auftritt und was sie verkörpert, ausgerechnet in das homophobe, misogyne äh, Emirat reisen muss. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Auch die da Symbolwirkung finde ich eklig. Da wären ja. wir
1: wieder bei Money Talks, ne? Also, ich sag mal so, wenn sich, ich möchte das ihr jetzt nicht unterstellen, sondern das ist mehr eine allgemeine Sache, aber in so, solange sich auch so, sag ich mal, tolerante Werte verkaufen, wird es auch lieber noch äh, kommuniziert. Verstehst du, wie ich das meine? Also zum Beispiel, du kannst die Wirtschaft nicht dazu bewegen, nachhaltig zu handeln, wenn es für sie einen monetären Nachteil bedeuten würde. Und am Ende des Tages sind, sind das alles BWLer. Ähm, ja, ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie das nicht fühlt und auch so lebt und so, so glaubt. Ähm, aber vieles ist da sicherlich auch PR. Wo dann gesagt wird, hey du Shirin, pass mal auf, wir müssen das so und so kommunizieren, gewisse Dinge, ja, weil aber, das ist gerade auch irgendwie so der State of the Art so.
0: Ja, aber nee, finde ich, ist bei ihr nicht der Fall, weil sie hat sich ja zum Beispiel auch mit Deutschland MeToo solidarisiert und dafür ja auch viele, viele Anfeindungen bekommen. Ähm, und ja, also von den alten weißen
1: Männern, die ihre Mucke eh nicht hören.
0: Ja, aber auch schon von irgendwelchen Idioten aus der Szene. Und das hat ihr in manchen bei, bei, bei manchen Hörern auch nicht gut getan. Und sie hat es trotzdem gemacht. Und gerade darum, weil sie halt so idealistisch an so Dinge rangeht, bin ich halt wirklich ja, irgendwie enttäuscht, dass sie ausgerechnet sich dann Dubai aussucht, Alter. Wo, ich kenne jemanden, der hat in Dubai gelebt, seine Frau durfte keinen Mietvertrag für die Wohnung unterschreiben. Bis vor kurzem durften Frauen da nicht Auto fahren und du wirst fucking gesteinigt, wenn du einen anderen Mann fickst als Mann. Alter, das kann einfach nicht sein. Und du kannst nicht in dieser Position und in dieser Rolle, die sie verkörpert, äh, nach fucking Dubai fliegen, Alter. Mal davon abgesehen, dass ich mit dem Kohle, die sie hätte, auch tausend coolere Ziele wüsste als Dubai. Aber ja, es hat mich persönlich enttäuscht. So, Shirin, ich so. bin persönlich enttäuscht.
1: So, und ich bin übrigens persönlich enttäuscht, weil hier jetzt gerade die Kirchenglocken aber richtig ausrasten, Alter. Ich wohne direkt neben einer Kirche und habe hier dann regelmäßig ein Glockenspiel.
0: Was Talking about verwerfliche Scheiße. <lacht> Warst du mal bei meiner alten Wohnung in Wilhelmsburg? Nee, da kannten wir uns noch nicht, ne? Nee. Da habe ich ja. zwischen einer Polizei, einem Krankenhaus, der Feuerwehr gewohnt und neben einer Kirche, Alter. Bei mir war ja, rund das um die Uhr ja, um Lärm. Und einmal habe ich auf den Hund von einer Freundin aufgepasst und der hat immer bei Sirenen so gejaut, wie so ein Wolf. Der Hund hat einfach im 10 minuten tag die ganze Nacht durchgeheult, weil irgendwo mhm. bei mir in der Hut immer Sirenen waren. Und dann wurde sie morgens um 8 Uhr von dieser fucking Kirche geweckt. Ja, aber die Wohnung war günstig. Schau doch dann die Saga. Schau doch dann die Kirche. Ja. Die ist übrigens Echt? abgerissen worden, die Kirche. Ich bin neulich durch die Hut gefahren und die Kirche gibt's nicht mehr. <lacht> Zu Recht. Ja. Oh, jetzt habe ich eine Glocke gehört bei dir. Ähm, ja. Äh, ich höre da auch was. Äh, wa, 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 Hä? Wa, warte mal. Oh, oh ja, jetzt höre ich es auch. Botter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche.
1: Oh, Herr, was war denn das, Robert?
0: Das war Roberts Funfact der Woche. Jetzt geht's los, 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 los. Okay. Ähm, hast du eine Playstation? Jep. PlayStation-Konsolen haben ja immer ziemlich krass viel Technik drin dafür, was sie kosten. Also ich glaube, Sony macht mit der PlayStation, mit der Hardware, mit dem Gerät als solches nicht viel Umsatz, mhm. weil da halt echt immer Technik vom Feinsten drin ist. Die PlayStation 3 hatte damals ja zum Beispiel einen Blu-ray-Player und fast wegen dem Blu-ray-Player hat sich zum damaligen Zeitpunkt schon gelohnt, eine PlayStation zu holen. Und um eben diese PlayStation 3 geht es jetzt. Denn äh, im Jahr 2010 wollte sich die äh, US Air Force einen Supercomputer bauen, um, ähm, um, um Fotos aus dem All in ganz schneller Zeit so analysieren zu können. Es ging um fliegende Objekte etc. Und äh, der günstigste und effektivste Weg für die Air Force war am Ende, 1760 PlayStation-3-Konsolen zu kaufen und äh, als Cluster miteinander zu verbinden. <lacht> Crazy. Und ja, und hat so einen Supercomputer gebaut, bestehend aus 1760 PlayStation-Konsolen. Mhm. Was irgendwie der billigste und effektivste Weg war, halt ja, einen Computer dieser Leistung äh, zu bauen. Und äh, der Computer war so stark, das habe ich mir jetzt gerade nicht mehr notiert, aber er war irgendwie in den Top 30 der, der schnellsten Supercomputer zu der Zeit. Ähm, was natürlich eine Leistung war und war aber deutlich günstiger als die meisten anderen Computer in dieser Liste. Ähm, ja, Shoutout an PlayStation. Shoutout. Sobald GTA 6 irgendwann angekündigt wird, werde ich mich auch bemühen, eine PlayStation 5 zu bekommen, aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis GTA endlich rauskommt, der neue Teil. Ja, leider, Digga, ne? Das ist ja auch so. Ich, ich muss
1: ich sagen, ich habe eine PlayZ4, aber ich nutze die eigentlich ausschließlich, um äh, Netflix oder YouTube zu schauen da drauf. Ja, genau, ich auch. Ähm, und ich zock halt, wenn dann nur GTA so und das GTA 5, Auf jeden. Weil, was halt. Draußens GTA und
0: Red Dead Redemption sind auch tatsächlich die einzigen Spiele, die ich je durchgespielt habe. Und Just Cause 3, das ist auch so ein Open-World-Spiel. Aber GTA einfach die beste Spielerei, die ja. es je gab und geben wird. Das war Roberts, Robert's Funfact Fun -Fact der, der Woche.
1: Geil. Ja, ihr seht das ja gar nicht. Robert hat so ein, so ein, so ein Kindermikrofon gekauft. So ein pinkes, kleines Mikro. Also das ja, es glitzert auch. Bronze. Ach so. Von Sieh hier sieht pink, pink aus. Und Wahnsinn. damit macht er diesen witzigen Kirmesansagesound.
0: Ja, ich, äh, ich war so auf der Silvesterparty, auf der ich war, äh, war so ein Mikrofon und ich lief irgendwie vier Stunden mit diesem Mikrofon rum und habe alles kommentiert. Und als das kleine Amazon-Opfer, das ich bin, habe ich es mir natürlich direkt bestellt.
1: Die Leute Aber ja haben dich bestimmt geliebt, dass ja. du denen immer ins Ohr mit deinem Echo reingebrüllt hast, Alter.
0: <lacht> auf jeden. Aber es ist ja für den Podcast, daher ist es natürlich eine Geschäftsausgabe. Natürlich. Steuertipps von Robert. Hey, Olli, kennst du das? Du warst ja wahrscheinlich Weihnachten auch in der Heimat. Kennst du so Sachen, die es irgendwie nur auf dem Dorf gibt oder in der Kleinstadt und nicht, äh, nicht in der Großstadt? Mir ist es zum Beispiel ja. aufgefallen, dass irgendwie, als, wir, als ich in Damme war, ziemlich oft Hauswirtschaftsraum ein Thema war. Und ich glaube, okay, die meisten jo. Leute in Hamburg wissen nicht mal, was ein Hauswirtschaftsraum ist. Aber irgendwie war das bei meiner Mutter ständig, Robert, holst du noch mal das und das aus dem Hauswirtschaftsraum? Ja. Oder wenn ich bei Freunden war, so, ja, ich gucke noch mal, ob ich noch eine Kiste im Hauswirtschaftsraum habe.
1: Ja, da also sind dann immer Kartoffeln und Trittleitern. Äh, genau, viele Konservendosen,
0: so, äh, ja. Schuhe genau. werden da auch gerne gelagert, äh, ja. Wäscheleiten. Aber immer nur so
1: alte Stiefel, weißt du, so äh, Gartenschuhe, Alter.
0: Auf jeden. Ja. Ich, glaube, ich glaube, selbst wenn in Hamburg Leute den Luxus haben, so einen Extra-Raum zu haben, ich glaube, dass sie ihn nicht Hauswirtschaftsraum nennen. Oder was auch ein großes Thema in meiner Heimat war, fällt mir gerade ein: der Famila-Markt, der Supermarkt wurde umgeräumt. Und ich habe mhm. von mindestens drei Leuten gehört, dass der Familienmarkt umgeräumt wurde und sie Sachen nicht mehr wiedergefunden haben. Das ist aber eine Frechheit. Ja. die Sachen wandern dann direkt in den Hauswirtschaftsraum. Ja. Ähm, ja. Digga, wollen wir eine Runde ich, spielen? Ich, ich wollte gerade sagen, Alter. Ja, ich würde sagen, sagen Song spielen. machen wir zum Schluss irgendwie. Wir ja, zocken eine Mann, Runde. Mhm. Was zocken wir denn heute? Na, Timo, was hast du da vorbereitet? Geil. eine
1: alte und trotzdem neue Kategorie und zwar ich hab's vermisst, Alter, geil
0: War oder falsch? wie gesagt, wir haben auch ein paar neue Spiele in der Pipeline aber die gibt es dann erst nächste Woche weil wir haben kaum Zeit zum Vorbereiten hatten wir wohl, aber wir haben keinen Bock gehabt oder irgendwie nicht gemacht <lacht> Naja. naja, wir haben es ja auch tatsächlich gestern alle nach Hause verkatert und heute, ja.
1: Okay, ich lese einfach mal vor, ja. Okay. Also, wahr oder falsch ist die Kategorie. Wir müssten bestimmen, ob das True ist oder Mumpitz, Humbug. Also, der erste deutsche Rap-Song stand unter anderem von Thomas Gottschalk. Unter anderem bedeutet in diesem Fall wahrscheinlich ein Feature, Timo, oder? Ein Feature. Ähm, ich weiß die Antwort. Was ist wahrscheinlich so, hier kommt die Maus-Scheiße, Alter. Aber ich sage mal, mhm. das stimmt nicht, weil der erste deutschsprachige Rap Song, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt meint, dass er aus Deutschland kommen soll, soweit ich weiß, von Falco stammt.
0: Ähm, ja, wobei das ja Wobei Thomas Gottschalk hat noch lange davor, der hat, aber oh, was war's, ich glaube, Rappers Delight oder sowas, quasi parodiert, ähm und es war Thomas Gottschalk mit noch so einem anderen und es war, oh, ich bin zu wenig in amerikanischem Rap drin, aber es war auf dem Beat von einem relativ populären Song und äh, ich habe das Video auf jeden Fall gesehen. Ach, ich kriege gerade keine Line mehr zusammen, aber Thomas Gottschalk rappt auf jeden Fall stabiler als äh, sein als Gegenpart, wenn man das so sagen darf. Aber ich sage, das stimmt, weil ich weiß, um welchen Song es sich handelt, aber mir fällt gerade leider nicht mehr ein, äh, eine Parodie auf welchen Song das war. Okay. Timo wird es uns auflösen. Da. Lies mal vor. War als Teil der Gruppe GLS oder GLS United, landete Thomas Gottschalk 1980 zusammen mit Frank Laufenberg und Manfred Sexauer <lacht> Sex. auf, auf Platz 49 in den deutschen Singlecharts. Der Song Rappers Deutsch war eine Parodie äh, des berühmten Hits, ja, Rappers Delight äh, der US-Gruppe Sugarhill Gang.
1: Mhm. Okay. Ja. Thomas, Junge. OG. Ja, liest du mal vor.
0: Weil eine Sache noch Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hat auch mal eine Wette verloren bei Wetten, das und musste dann einen Song machen. Äh, ich finde Schlager toll. Nee, warte, das war das war, das war der andere. Das war, ähm, ich, ne, Kamen, er hat auf jeden Fall noch mal so einen anderen Song veröffentlicht, der mhm. irgendwie auch ganz geil war. Den haben wir früher oft zum Saufen gehört. Fällt mir dabei noch gerade ein. So, Frage 2. Die Queen ist ausgebildete KFZ-Mechanikerin. Big Cap, Junge. Was ist das denn für ein Quatsch? Aber das ist auch äh, wieder so
1: dumm random, Alter, das, so, weißt du, das übersteigt einfach Timos kreative Denkfähigkeit.
0: Aber ja, sag, sag mal, was sag, du das denkst. Das ist
1: Cap, Junge, das ist Fake.
0: Ich sage, das stimmt, ich kenne, glaube ich, sogar ein Foto. Ich glaube, sie war bei der, bei Militär als Angehörige der Royals und hat da ihre Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin gemacht. Das stimmt.
1: Junge, was, Alter, was geht bei dir? Du hast einen übelsten Lauf heute, Robert. Okay, war. Äh, war. Während ja, des Zweiten Weltkriegs absolvierte sie mit 18 Jahren in der Frauenabteilung der britischen Armee eine Ausbildung zur Automechanikerin. Außerdem lernte sie dort das LKW fahren. <lacht> Lol. Oh. Kein Shoutout an die Queen. Okay. Ähm, das Frage CC... Frage 3. Genau, dritte ja. Aussage. Das CC in E-Mails steht für Certified Copy.
0: Hm. Okay, es gibt ja mal CC und BCC. BCC ist ja, dass die anderen Empfänger nicht sehen, dass noch andere Empfänger mit in der Liste sind, richtig? Also eine Blindkopie quasi. Certified Copy.
1: Ich sage, C, das C, zweite C in CC steht für Connection oder so. Weil es ist ja in dem Sinne gar keine Kopie. Ähm, Kopie? Ich sage Certified. Connection oder Connect
0: oder so. Okay. Ich sage auch, das äh, stimmt nicht, aber aus anderen Gründen, nämlich weil zwei von drei Fragen jetzt schon stimmten, darum muss da jetzt eine Finte kommen. Ja, habe ich auch gesagt. Finte. Ja, ja. Aber ich sage auch, es stimmt nicht.
1: Ja, löst mal auf. Falsch. Dö -dö. Ha, lol. Das CC das steht CC für Carbon Copy zu Deutsch Kohledurchschlag, okay?
0: Ah, okay, wie eine Blaupause wahrscheinlich, ist wahrscheinlich das Äquivalent zur Blaupause. Hm. Interessant.
1: Dreimal falsch für mich. Dreimal reingekackt. <lacht> okay, liest du mal vor. Äh,
0: der hollywood star Steven Seagal war vor seiner Schauspielkarriere als Polizist tätig. Ja. Ja, ich meine auch, dass ich da mal was gelesen habe, dass er ein Polizist war. Also ja, ich sage, das stimmt. Wahr. Ich hab tatsächlich alle richtig
1: bisher, Alter. Ist so, Alter, du die siehst heute. Also, tatsächlich arbeitet Steven Seagal auch neben seiner Schauspielkarriere weiter als Polizist. Seit mehr als 20 Jahren ist er als Deputy Sheriff in Jefferson im US-Bundesstaat Missouri tätig und fährt sogar Streife. Über seine Tätigkeit als Polizist, Polizist gibt es auch eine Doku-Serie mit dem Namen Steven Seagal Lawman. Das war die letzte okay. Frage. Interessant. Krass. Ja. Dann knockt die dann immer so aus, die Verbrecher, mit so einem übelsten Kung-Fu-Kick, Alter.
0: Schau, Steven Seagal. Beste
1: Kiffer-Unterhaltung, die es gibt, Junge.
0: Ja. Hier müssen wir einmal kurz... <lacht> Steven Seagal, ich habe ihn gerade... Ah, mhm. Kann irgendwie jemand ganz anderen vor Augen Okay, ja. Yeah. I know. Ja, ja cool. der gute Ich habe Bock, noch was zu spielen, ey. Aber. Ja, ich hast du noch was, Timo? Nichts, war? Wir können ja jetzt, falls du noch alte Spiele vorbereitet hast, können wir dir jetzt noch alle raushauen und nächste Woche mit neuen Sachen anfangen. Er kratzt sich seine Nase, fährt sich mit der Hand durch den Bart, hat ein Auge leicht zugekniffen, mhm. was wohl Denken symbolisiert. Seine ja, Finger sind komisch auseinandergespreizt. Das mhm. sieht bei mir auch so aus. Das so also ein bisschen, weil der Zeigefinger so mhm. weit runter guckt. Ja. Er guckt, er guckt in seine Notizen, oh, er, er signalisiert uns leider nein. Verdammt. Na
1: gut, dann wird heute nicht mehr gespielt, obwohl ich ja heute irgendwie Bock drauf gehabt hätte. Na gut, dafür gibt es nächste Woche ein Feuerwerk an neuen Kategorien, oder Timo? Pa, pa, pa. Oh ja, er nickt, er nickt oh. zustimmend. Ja, sehr gut, alles klar. Ja, dann, ey, dann lass uns doch ähm, weitermachen mit unserem... Äh, unseren Songs, die wir in der Vergangenheit so gehört haben. Ich sag mal so, der ich gehe. Song. Song. Ja, nochmal, nochmal. Der, der
0: Song, Song. Schrägstrich, Release der Woche. Ach, ach.
1: Geil. Ich gehe stark davon aus, dass du ein Album nennen wirst, was uns alle wahrscheinlich begleitet hat. Wahrscheinlich 80% der Leute, die den Podcast auch hören.
0: Auf jeden, Fall. wir brauchen ja gar nicht drum rumeiern, wir haben uns natürlich am Wochenende schon über dieses Album unterhalten, weil man gar nicht drumherum kommt als ja. Deutschrap-Fan. Ja. Das Album des Jahres, auch wenn es ein schlechter Witz ist, weil es noch jung ist, aber ich glaube kaum, dass da noch groß was kommen kann, was äh, das überbietet, <lacht> ist natürlich äh, OG Kimo, Mann beißt Hund, was für ein Album. Junge. Alter, ja, ist so. So. Man könnte jetzt blind irgendeinen Song aus diesem Album nehmen und auf die Playlist äh, packen und äh, er, er wäre ein, ein gebührender Song für die Playlist. Ähm, welche wollen wir draufpacken? Also mein Was? Favorite, ähm, auch
1: mit aufgrund der Hook, ist äh, Zilla oder Zilla. Äh, Hook von Johnny mhm. Suave. Bitch, moonwalk. Ein Tudor, ein Hallelujah, Hart, Digga. Ja. Also, wie gesagt, wir könnten das ganze Album draufballern. Ist von Anfang bis Ende, das ist No Skipper. Du brauchst, du kannst auch gar nicht, übrigens, schaffeln. Ich habe mich jetzt selber davon überzeugt, dass es das so ist. Du kannst es nicht schaffeln, das Album, weil musst du auch nicht. Von Anfang bis Ende hört das Ding, ist einfach nur dope. Da ist jede ja. Kleinigkeit bedacht, Junge. Jeder Adlib, da sind auch übrigens zwischendurch mal so Funkvater, Funkvater Frank äh, Adlibs mit drauf, wenn man genau, genau zuhört. Naja, sorry, ich wollte dir auch gar nicht jetzt das vorweg, irgendwas vorwegnehmen. Aber mein, mein äh, Song, den ich sehr viel pump, ist äh, ist Ziller oder Ziller.
0: Okay. Ich würde, wollen wir jeder zwei von dem Album draufpacken? Weil ich weiß noch einen anderen Song, über den wir uns unterhalten, ja. werden, den du mit draufpacken wolltest. Ich finde, das ist zwar viel von einem Album, aber ich finde, es ist gerechtfertigt. Dann würde ich einmal direkt den ersten Song vom Album draufpacken, nämlich Anfang. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie als ich den das erste Mal gehört habe, das hatte so ein bisschen Hörspiel-Vibes und ich war... Ich war sehr gespannt, äh, was jetzt passiert, ob Malik ihn abzieht oder nicht mhm. und wer die Gestalt ist, die da aus dem Schatten kommt und äh, wen er da anruft, ähm, hat mich beim ersten Mal hören äh, ziemlich, ja, ziemlich gepackt, ähm, daher würde ich Anfang drauf packen. Ähm, genau, was ist dein zweiter Song?
1: Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, ehrlich gesagt, ey.
0: Wir hatten ja über Sandmann gesprochen, ist natürlich stark. Sandmann
1: ist hart, aber ich glaube, ich würde dann, ja, ich glaube, ich würde Big Boy nehmen. Ähm, ah, okay, ja. da hat er so ein paar Lines Alter, irgendwie so er wohnt im Achten und vertickt Ort, sein Vater hinterließ ihm was, wie hat er hm. das noch gesagt, sein Vater sitzt sein Achter ab und spreche nichts Deutsch er hinterließ okay. ihm eine Makarov und nennt sie Big Boy, das ist so ja Digga, könnten wir 100 Lines, auch eine Line, ich glaube das ist von Sandmann, wo er sagt so mach aus einem äh, Körper ein Keith Herring oder so Weißt du, nur naja. diese, diese Kreidelinie, Dicker, das ist so wild, ne? Naja, auf jeden Fall dann nämlich Big Boy als zweiten, äh, zweiten Track drauf.
0: Okay, ich habe hier noch Vögel mir notiert, Sandmann ist aber auch hart, ich kann mich nicht entscheiden. Komm, scheiß drauf, wir packen beide drauf, ja. Alter, fünf Songs von OG Kimo, halbes Album drauf, äh, aber absolut gerechtfertigt. Also Vögel und Sandmann kommen auch noch drauf, ähm, heftig. Ja, krass. Übelst, übelst heftig. Wie Pimpf wie Pimp gesagt hat in seiner Story, das Beste auf Deutsch, was es hier gab. Ja, das Hat er, ist eine
1: Geschmacksfrage sicherlich, aber ja, ja. Äh, sehr wichtig, das Album, weil es auch, finde ich, ganz gut zeigt, dass alles, was dazukommt im Rap, was ja diese selbsternannten Backpacker also äh, haten und so abtun als, als äh, Zerstörung von Rap oder, oder sage ich mal, dass du die Wurzel verloren geht, zeigt OG Kimo ganz gut, dass das einfach eine Perspektivenfrage ist. Man kann das auch als Erweiterung nehmen. Du kannst... Funk-Samples nehmen, dann machst du da eine knackige 808 drauf und dann rappst du halt auch in den Trap-Flows auf dem 83-BPM-Beat, weißt du, also ja. das Kimo ist einfach ein Meister seines Handwerks, ähm, hat alle seine Deuces gepaid, da gehe ich von aus, hat von äh, vom boom bis zu Future Chief Keef ähm, die kompletten Kataloge drauf und kann das entsprechend umsetzen mit seiner gewaltigen Eloquenz, mit seiner Art, einfach der Typ ist natürlich auch Echt ein Charakter, so, alleine so, so ein Cover, wo du nur seine Birne siehst. Das ist so, das ist so wie so ein Manifest, und du weißt genau, du guckst da drauf und weißt genau, alles klar, das ist Kimo, so, weißt du, das ist der Typ, so, das ist so der, der Protagonist einfach in seinem, in seiner Story, die er da so schreibt. Und er schmückt Sachen sicherlich auch aus, ähm, dass sie halt dramatischer klingen und irgendwie mehr Gewicht haben. Äh, ist aber gar kein Problem. Also es ist kein Cap, so es ist kein. Weißt du, kein Fake-Scheiß. so Er schmückt halt, wie gesagt, denke ich mal, Sachen auch aus. Aber es ist okay, weil man nimmt ihm das alles ab. Also auch einfach, du brauchst jetzt ja. nicht selber Dinge wirklich getan haben, um, um die Tragweite dessen so zu verstehen. Weißt du, der, er kann das alles nachvollziehen und darf das auch so sagen alles.
0: Auf jeden und Diese ganzen Storys, die er erzählt, auch wenn es nur in so Nebensätzen ist, dann merkst du schon, dass der Junge echt so viel auf der Straße erlebt hat und das halt schon so, ja Real Talk ist, was er, was er da erzählt, so schon. ja, Bester Mann. Heißt er eigentlich Funkvater Frank oder nee, Funkvater, Funkvater, Frank. Frank. Funkvater Frank. Funkvater Frank. Weil ja. ich habe den früher immer Funkvater. Ich glaube, der war mal irgendwie ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie ich mal auf den aufmerksam ge äh, geworden bin. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall Oji Kimo. OG Kimo. Nee, über, ach, mir fällt gerade sein Name nicht ein. Ah, oh, wie hieß er denn noch? Ein Kumpel von mir hat mal ein Video für ihn gedreht und äh, mein Golfset kommt in seinem äh, Video vor. Als Producer nennt er sich, glaube ich, Markus B. Ah, oh, der Name ist auch so ein Wortspiel. Mir fällt es gerade leider nicht ein, wie er heißt. Ähm, doch, warte. Nein, da war es kurz. Ist es wieder weg. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht fällt es mir gleich ein. Ähm, ja, soll ich noch mal einen anderen Song nennen? Abseits von OG Kimo. Nee, ich... Okay, nee, ich bin
1: dran. Und zwar okay. äh, ein Song, der, der vor zwei Wochen rausgekommen <lacht> ist, ähm, aus dem Deutschrap-Kosmos, den ich ganz cool fand, ist Allein, Allein von Ufo und Paschanem, ähm, auch mhm. so ein bisschen so eine Hommage an den, wie heißen sie da nochmal, Polarkreis oder so, war das Polarkreis? Allein, Allein, dieses, ja.
0: Ja, Polarkreis genau. 18 oder so hießen sie, glaube ich.
1: Genau, so hießen sie, richtig, auf jeden. Ähm, ja, so eine Hommage daran. Cooles Ding, vor allem finde ich es geil, wie Ufo in seinen Part reinkommt und die Stimme so hochzieht. Ich habe jetzt die Leine nicht mehr auf dem Kasten, aber Ufo kommt so rein, so die ersten zwei, vier Takte nimmt er die, die, den Flow mit. Und dann äh, zieht mhm. er so hoch. Da, auf jeden Fall hört es euch an, äh, dann wisst ihr, was ich meine. Fühle ich. Sehr hart, sehr hart. Allein, allein, Ufo und Paschanem packe ich in die Playlist rein.
0: Ja. Ich merke übrigens gerade, ich habe was durcheinander gebracht. Der Rapper, den ich meinte, ist Piersonality. Ja. Und seine Crew hieß Funkverteidiger oder Funkverteidiger. Und es äh, hat mit Funkvater Frank gar nichts zu tun. Zumindest finde ich bei Google nichts, wenn ich beide Namen eingebe. Ich glaube, ich habe da was durcheinander gebracht. Ich weiß nicht, wie ich auf, Funkvater Frank, auf Funkvater Frank aufmerksam geworden bin. Bin ich aber auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, abseits von OG Kimo schon mal. Ähm, ist ja auch egal. Mein äh, weiterer Song der Woche mhm. ist äh, von äh, DJ Polizeigriff featuring unserem Brudi Lazy. Yo. Kein Scheiß. Ja, Mann. Äh, einige haben vielleicht gesehen, ich habe an einem ähm, feuchtfröhlichen Abend bei meinem Kumpel Hucke kam Lazy noch vorbei und wir haben ein kurzes Reel gedreht ähm, zu, zu seinem Part auf dem Song. Ähm, ja, cooler Song, Mega. Äh, kommt in die Playlist.
1: Mega cooler Song, sehr cool. Ja. Nice. Ähm, übrigens, dieser Personality-Umkreis, da ist eigentlich ist auch ein, ein gemeinsamer Kumpel von uns Teil dessen, Dennis aus Europa. Shoutout an ja. dieser Stelle, Dennis. Shoutouts nach Eimsbüdel. Jo. Okay, hm. mein ein, äh, nächster Bödel. und letzter Song der Woche, den ich beisteuere, ist Lieferando für zwei von Soli. Ähm, Soli schon öfter bei uns vorgekommen im Podcast. Einer meiner top Five, würde ich sagen, Deutschrapper. rapper ähm, Ja, saugeil. Lieferando für zwei, typische Soli-Manier. Ja, hört sich an. Geiles Ding. Was soll ich dazu sagen? Ist auf okay. der Playlist. Übrigens, an der Stelle folgt alle mal gut rein da. Digitales Gift, die Playlist. Jede Woche neuer Klamauk.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe noch einen Release der Woche und zwar, ich glaube, am 31.12. hat Eloquent äh, veröffentlicht, zusammen mit dem Producer MF Saye. Saye? sagt mir was? Ich weiß nicht, wie man hm. ausspricht. Beide aus dem Sicht-Exot-Umfeld. Das Album heißt 512. 19, Binnestrich 191-01, kein Plan, was es bedeuten soll, was für ein mhm. Code das ist. Äh, ganz cooles Album. Ich hatte schon mal aus dem Album eine Single-Auskopplung von ein paar Monaten auf der Playlist, weiß ich. habe damals schon gesagt, dass eloquenter ungewöhnlich ähm, trappig, modern klingt. Oh ja. Das ganze Album ist offenbar so. Ähm, ich würde, ich weiß nicht, ob es der richtige Song ist, aber ich glaube, es ist Attrappen. Ähm nochmal mit auf die Playlist packen. Als okay. cooles Album, manchmal finde ich den Trap-Song so ein bisschen zu so ein bisschen mhm. ja, weiß nicht, ich finde, ja. er funktioniert auf anderen Sachen noch besser. Ich finde es trotzdem ein ganz nettes Experiment, so einen Late back rapper wie Ello mal auf, ähm, auf, auf moderneren Sounds zu hören. Ja. Wo du gerade Trap sagst, Und fällt mir
1: auch noch ein letzter Song ein, den ich dazu steuern will. Und zwar äh, vom neu erschienenen Album vom letzten Freitag, Super 1 heißt das Album von Musso und der Track heißt Löcher im Kopf. Ja, hört sich an Straßenscheiße, okay. aber fetter Sound, fetter Sound, fühle ich. Ja, und dann habe ich
0: noch einen Song und dann habe ich noch einen Song, den ich Sonntag entdeckt habe. Vielleicht erinnerst du dich, Timo hat morgens als wir gegessen haben Truckstop angemacht. Jo. Und nach einigen Songs lief der Song Mein Opa, das bin ich. <lacht> ich war am Duschen, ne? Ich habe mich ja, bepisst ja. vor Lachen, Alter. Digga, Alter, das ist der geilste Song, den ich seit langem gehört habe. Es geht irgendwie los, dass er lernt eine reiche Witwe kennen, ja. heiratet die und sein Vater heiratet dann deren Tochter. Das genau heißt, sein Vater ist ja jetzt sein Schwiegersohn und dann kriegen alle Kinder, das heißt ja, dass die Kinder seines Vaters dessen Oma ist ja seine Frau, das heißt, er ist irgendwie sein eigener Opa, weil das ja auch gleichzeitig seine Geschwister sind. Völlig verrückter Song. Mein Opa, das bin ich von Truckstop, Alter. Ich habe den Song bestimmt zehnmal gehört seit gestern. Mein so ein Opa, Banger.
1: das bin ich. Das bin ich, ja, so, ey. Und Dann sagt geil. er an einer Stelle irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, dann wird deine Schwiegermutter, deine Oma und deine Tante, genau. dein Onkel, und keine ich, so ich habe mich so krass be be bepisst, Alter. <lacht>
0: Ja. ja, geiler ja. Song, ey, gibt euch den alle. Okay, packen wir
1: den auch noch rein. Mein Opa, das bin ich von Truckstop.
0: Ja, ja. Gang. Ähm, ja, das äh, war's äh, von meiner Seite dann auch mit den Songs der Woche.
1: Ja, von meiner Seite auch.
0: Sehr schön. Ja, liebe Diggis, ich glaube,
1: we call it a day. Wir rappen den all jetzt ab. Ähm, das war die erste Folge der neuen Staffel im neuen Jahr 2022. Ab der nächsten Woche kriegt ihr nagelneue Kategorien, nagelneue Sachen und alles neu und geil und noch geiler. Ja,
0: alles, noch, alles noch cooler alles und noch Noch viel, neuer. viel ja. krasser.
1: Erzählt allen euren Eltern, euren ja. Opa, falls ihr es nicht selber seid. Und, äh, Abonniert
0: uns auf allen Kanälen, drückt die Glocke bei Spotify, damit ihr keine neue Folge verpasst. Abonniert die Playlist, erzählt euren Freunden und Großeltern von digitalem Gift, der Podcast. So.
1: An der Stelle werde ich auch angerufen. Das heißt, in dem Sinne, bis nächste Woche, liebe Diggis. Bleibt sauber, macht keinen Scheiß.
0: Peace Ciao, ciao, oh, haut
1: rein. Ciao.